0: 欢迎来到今日哲学，为你提供最新的哲学资讯。我是彪子
1: ，我是迪亚哥。哎、欸，我可以先抱怨一下吗这？我们最近我们最近上传也太频繁了吧？累啊，不是累，就有一种重量不重值的感觉。不
0: 过很多人听诶、欸。<笑>我刚刚想到一个问题，我在照镜子，然后在想，来、欸，我好像很久没有照镜子。我想到，哎、欸，我好像越来越不在意我的外表。然后。照完镜子之后，我又想到另外一个问题：我这辈子跟哪一个人讲出过最多话？最多话，嗯，你有想过这个问题吗
1: ？没有啊，因为这个问题对我来说没有意义啊。因为基本上我不跟别人讲话的
0: 。可是你来说一个最多话了、啊，像我跟你已经已经、啊、一定是比别人多话嘛
1: ？跟、啊啊啊、跟我前前女朋友她是咳咳世界上最了解我的人。我想象她她了解我大概有。大概到七十五趴吧
0: ，哦，那高于四十趴很多哎，很多、欸。嗯很
1: 多啊、<笑>你觉得你只有四十趴吗？<笑>没有，一
0: 般人对他人的理解都只有四十趴而已。我们上次也讲过嘛。后来我想说，以前我们那个国中的时候是用即时通嘛，我我那时候。然后高中到大学之间换着 MSN， 然后这 MSN 聊天的话就会聊太多，他就会他文字量会满，那就要到一个其中一个资料夹把那个文字档删掉。然后我就跟一个朋友达到这个成就，然后陆续跟好几个朋友都达到这个成就
1: 。嗯，这不会为了成就打一些废话吗？
0: 然<笑>一直复制贴上那
1: 些<笑>没有意义的话，我或者跟人家分享。哎，我觉得这个文章不错，一直贴给他
0: 、啊。哎，不跟现在一长背图一样。<笑>后来我再想想，那我发现，其实我最常对话的人是那个我自己。你说这对
1: 话、嗯？你是说跟你心里中心中那个旁白，他丢问题，你回答他，你回答他
0: 。没有是我问他，他回答我。哦，是他给你答案吗？对啊。你为什么要操控我？为什么我是我？为什么我这些想法？哎
1: 、欸，我有个问题啊，像。以前卡通一种表现就是跑出小恶魔的小天使，嗯，它是代表两个不同的意思吗
0: ？应该是不同的意志，不同意,<笑>
1: 意,、呃、意志。一个想要一根竹子你不要。<笑>如果是完全自由的意志的话，就不会出现这两个东西了嘛
0: 。但是在氪金的时候，那个画面就是恶魔杀了个天使，<笑>我就在说服我自己
1: ，是吧？我是天使，根本压根没出来啊！恶魔点个头，给、嗯、我扎个眼，嗯嗯，氪、嗯、下去。<笑>
0: 然后你眼前一片模糊，醒来说：“哎、欸，我我怎么刻？
1: <笑>你没听出来吗？那个恶魔就是你啊！”<笑>你说：“哎、欸，我按下去了。<笑>”我哪刻我跟他
0: 。后来想说：“哎、欸，我用我是用人在看这个角度来看这个事情。如果是另外一个世界，搞不好我们这个世界有很多种方式，有很多种存在。但我们都用人这种物种主义在看这个世界。有可能这个世界有一个角度是，像颜色跟颜色是一体的，它不是以一个人为个体。”它是以颜色为个体，在什么位置并不是它们存在的条件，所以它们可以分散在各地。所以蓝色它们是一个个体，白色也是一个个体。哎、欸，你
1: 看这种讲法、嗯，任何物质它都是算是独立存在。可是我们我们的标准是有一个意志在里面吧？有个意识啊
0: ？你怎么知道它没有意志
1: ？如果它有的话，可能我们的次元可能离很远，我们是无法沟通的
0: 。如果你在酒神状态的话就可以。什么状态？然后接下来讲尼采的那个。九神跟日神，阿波罗跟大奥尼索斯、嗯。我们今天是一批二十坏艺术。我们现在讲为什么要讲艺术的坏话？因为太多人讲艺术的好话、嗯
1: ，太多人歌颂
0: 艺术了嘛。对除了柏拉图之外，是<笑>讲哲学艺术之前，我们先讲八大艺术哪八大？现在有九大艺术哎，我们等下再讲九大艺术。嗯啊，啊，你想起几个啊？你想到起几个？想
1: 讲，嗯，诗歌。戏剧没有诗歌，没有。什<笑>么建筑？呃，对啊
0: ，戏剧，戏剧它是在艺术里面，它的特色就是最容易使人达到移情作用。移
1: 情哦，带、嗯、入嘛，带入
0: 感。还有个說什么？戏剧还有什么？建筑，建筑，对，建筑也是一个超级特别特色，它是最有实用价值的一种空间艺术。你看它最实用、哦，对啊，因为它它实用为什么？因为从结构上来看，它立体而中空。你远看它像一幅画，近看像雕塑，而且你还可以走到里面，别有洞天。你可以欣赏到那个结构之美，你还会感染到空间的情感、家的感觉、办公室啊，营
1: 、啊、造氛围啊,啊。教堂就有教堂的那个，对啊，那种神神圣感。神对、
0: 嗯，像我也很喜欢去咖啡厅工作，它给我一种轻松工作的的一个氛围。然后建筑要什么
1: ？诗歌没有，没有诗歌，绘画吗？哎，绘画、雕塑、啊、分开吗
0: ？绘画是。东方重意境，西方重实境。因为西方从十六世纪以后就注重透视性跟比例嘛。东方是写意，不拘实际。看
1: ，他们就是作弊宅啊，凸透镜
0: 。甚至有人说，东方才是真正的艺术。嗯，以绘画来讲，那我们之后再讲。雕塑基本的要素有五种，它就是空间感、质感、量感、均衡感跟动感，而且它是引导视觉去感受这个触觉的多重感受，也是一种空间艺术。啊，雕塑还有什么？嗯
1: ，会整几个？五个吗？嗯，现在四个，随便抽应该都有吧。嗯，啊啊啊啊啊！
0: 服、啊、饰、啊、有吗？服<笑>饰
1: <笑>这叫艺术，对，
0: <笑>算设计啊，好不好？呃，食物大范围，食物也不是啊、喔。啊，食物也不是啊、喔。哦、這個，
1: 没有，我压根没有想到食物，
0: 料理怎不算啊？你
1: 看，我只能想一半而已啊。写<笑>作不是
0: 要讲吗？是绘画啊。呃、啊，写作，写作，写作文学嘛，嗯、对不对、嗯？我刚才听着写生，然后我刚才意会成写生、哦嗯。文学就算它是它的特色，就是运用你的思想去引导你的感情，然后它也是一种，它有拥有自由空间
1: 。它是以可以抽象的文字去塑造，嗯
0: ，情、嗯、景。文学还有什么？武道嘛。哦，武道。武道我觉得武道，我以为会
1: 归类在戏剧里，没有分开
0: 。分开，因为它跟戏剧不一样。戏剧让人感到移情作用，但是舞蹈是哎、欸，是是后
1: 来他们才融合吗？像聽舞《天鹅没有没有没天鹅它不算是戏剧跟舞
0: 蹈的融合。旁门走道，<笑>因为舞蹈是用体态跟力度表现美的艺术、啊，嗯，而且是时间跟空间双重活动的艺术。如果你要追溯到起源，可能就是因为我们的魔力生产，例如我们在耕种嘛，拿那个锄头的动作有沒有，然后你重复，重复是为了什么？啊是吧从复是为了求心嘛？是德知说的。而且重复动作的话，它就延伸成一种宗教仪式。就例如像干旱啊，不下雨，你就一直让控，气耕耘
1: 。啊、其余的舞蹈，也不是它动作，也不是那个耕地的动作啊，还是很奇怪啊。它、啊、融合一些其他的，融<笑>合奇怪的思想。嗯
0: ，这个起源好，听起来好像有根据，但其实我不是这样认为。我认为舞蹈它完全就是性暗示而已，所有的舞蹈都是、啊、求而舞啊，都都为了求而对。
1: 以动物来讲，动物会跳舞只是为了求，
0: 所以所以说，那开心的开心
1: 的手足舞蹈那算什么？也是求活啊！体动作
0: ，啊、你想要别人看到你开心
1: ，代表我，我你、啊、我这有很多资源跟优势
0: 。对啊，你过得很开心，对？资、嗯欸就是、源资、欸、源,源很多，
1: 欸、跟着我有肉吃。
0: 对啊，这这是西安事啊！我说
1: 你要你要过度解读的话，都都可以讲的。
0: 哎、啊，你就在展现你的体态嘛、啊？嗯，那、啊、你体态功能是什么？你就是为了求偶
1: ？表现呢、欸？表现欲？舞蹈算是表现欲？啊
0: 、为什么你想要表现欲？你也是为了求偶？
1: 哎、嗯，嗯<笑><笑>欸、打卡拍照自拍那些都是全部都是為了求偶<笑><笑>、嗯？你是把那个所有的目的追根究底，追到最最后源头，全部都是求偶？<笑>因为人最最基本的欲望就是食欲跟性欲。
0: 没有没有，我以前老师有讲过，说什么最能产生强大的动力的第二名是性欲，然后第一名是感恩的心。我听见干放屁，第一名是什么？感恩的心，放屁，绝对是绝对是性欲，好不好？感恩的心可能在排在第八还第九。没有
1: ，我觉得第一可能不是食欲，这是性欲、啊。食欲应该还比性欲高，感恩个头啊！<笑>我吃饱，我我守完之后，我也不不见得会感恩，好不好？
0: <笑>你不会保暖之、啊？是性欲，
1: 我还能想什么
0: ？
1: 我<笑>们只有人类会有这种性能感这种反生物的特质吗？
0: 因为我们产生了那个。理性，然后产生理性之后，就会开始破坏这些规律。但动物就不会
1: ，所以我们的人性是跟动物做出区别的，
0: 自我的个体毁灭。但我们等一下讲酒神的时候会讲哦。然后下一个就是我最喜欢艺术了，音乐，音乐很特别。哎
1: ，怎么可能？我刚刚没讲音乐，没讲音乐。哎，我说作曲啊，算了啊，给你
0: 算几个好不好？作曲什么东西啊？ Okay.
1: 就曲诗、啊、是没错，很多
0: 东西，那个什么破铜烂铁敲敲打打那些都是音乐嘛、哦當。对
1: ，而音乐最早的目的是为了歌颂、嗯，歌颂这个国王，就是吟游诗人嘛。嗯，吟游诗人他重点就是帮做大外宣啊。就我觉就宣传不是啊，绝对不是，不是什么，绝绝对不是为了为了这个。对哦，我说最原始的，然是我开心，我就是对、啊、就這对吧、啊？可后来进入文明时代的时候就被。可能封建封建时代吧，然后就变成一种大外宣。嗯、他说你要歌颂我的世界，然后我就派一堆吟游诗人去世界各国讽、啊、刺啊，去歌颂啊，可以啊。反<笑>正啊，人在外面不、啊、想杀你也杀不
0: 到。嗯，整个城城里的小孩他唱这首歌，<笑>啊，气死！音乐是用旋律、和声跟节奏。节奏很特别，节奏你完全感觉不到它，但是你知道它存在。如果说，哎、欸，你这样跟我的跟着节奏拍手，你也抓得到我的节奏啊，这所以你知道它存在嘛？可是你,你完全感觉不到它的存在。个节奏感有点差，就是我拉，它总会中一两次嘛。哎、啊啊啊<笑>欸，它不占据空间，是一种时间艺术，透过时间来表现，但是它拥有自由想象的空间，音乐真的特别。两二十二，啊、想什么？我你可以感受音乐很磅礴啊，很有气势啊，它还是有一种空间感。自由想象，
1: 他达成的那个目的不跟跟写作也是一样，就让你自己脑内歪歪。你写作也会让你脑内歪歪，那文学
0: 是有占据空间的，占、嗯、占据什么？哦，你说
1: 有实质物质嘛？对啊，有书有纸，
0: 对啊，有墨嘛、哦。那你说乐器乐器不算，乐器不算，对<笑>啊，乐器不算。<笑>它是一种震动啊，然、啊、后最后是电影，电影是那个最后被列进来，最后是电玩吧？没有没有，第九那时候了，那、哦、那时候在列这个时候、哦，电影被列到第七大，哎、欸、哎，还、欸、有电影被列到第六，不第六大吗？然后被列到第六大，这列那个想一想，哎、欸，舞蹈好像也算吧，就再把它列进去。舞蹈在电影后面，<笑>對,对对，那时候还没想到，但是他觉得以时间性的话，欸、等
1: 一下啊，电这个人好像不太严谨哈
0: ，他已经承认他错了，嗯，<笑>他也修正过来了。嗯
1: 跟舞蹈电影后面真的很奇怪<笑>，舞蹈找电影出来这么几百年了、啊<笑>，嗯、拜托
0: ，对、啊、不止啊，可能几千年舞蹈哎，那种原始都是，嗯，几万年都可能啊、喔。然后电影的特色就是它具备了升官形象的艺术啊，而且它的特色就是它的传播速度超级快。但是我们现在到了我们所我所谓的第九艺术，对吗？哎，游戏，对，而且游戏比电影它它除了传播速度很快之外。还有具备参与互动的代入感，它也是一种艺术的一种。不过呢，这个说法它就流传在我们亚洲而已。因为你去查，啊、真的吗？你去查第九艺术的话，欧美是说漫画还是第九艺术
1: ？第九艺术还经常分派别
0: 。那我们漫画给它算绘画好不好？对啊，不绘画
1: 吗？
0: <笑>漫画应该算
1: 是绘画、呃那個，跟
0: 做呃那个文学
1: ，文学对
0: ，还有戏剧啊。啊、有些不一定有剧情嘛？啊啊！所以我们哲学一定会接触到艺术啊，因为为什么？因为哲学是死于科学，止于艺术我这句话讲得很好。众多哲学家里面，少数啊。刚那句话真是很棒，可是谁讲的？嗯、那个那叫什么？他叫什么？杜兰威尔，而、啊、写哲学故事那个作者。
1: 哦，那那一本？嗯，啊是他讲的
0: ，嗯，来讲够分量吧
1: 。不是啊，我是觉得啊，这句话讲真好，到底谁说嗯
0: ，真想拿过来用。嗯。<笑>那柏拉图他就是少数哲学家里面反对艺术的，你看他讲艺术伤风败俗，那道德沦丧
1: 。对啊，道德沦丧指什么？奇怪的那个戏剧吗？诶、欸，
0: 其实其实我们要讲说古希腊的艺术，其实他指的比较是记忆。哦，其、就、实、是、我国中的时候啊，有一些同学会被每个礼拜某几节要去上记忆班。记忆班。对。那时候我想说，哎、欸，他们是为了增强他们记忆力嘛、嗯？对啊，我以前<笑>觉得對對我只听我，我以为是记忆，我一直觉得记忆。对，嗯，就害我升到高中的时候，我
1: 、哦看,哦、看到，哎、欸，为什么他们着穿着奇怪的服装，这边玩玩脚力有有，傻笑
0: 。哦，那时候是记忆力记忆班是脚力班啊，那有他有分，对，有分，有分
1: 记字班跟脚力班
0: 。哦，那时候我我是那个，我还升到高中之后，我同学跟我说，他以前就是记忆班的。然后他们基本上其实都去没有玩，叫他们工厂实习干嘛？嗯，所以我后来发现，源自记忆是指,指那个技术的记忆对，那博拉图讲的是这个，他主张艺术是模仿论，就艺术是模仿自然。可是你还记得博拉图的理性世界吗？就还有一个真实的世界，永远都有一个理性的大、嗯、理性的圆、理性的桌子，所以他觉得我们看这个现实就是跟真实世界。他想讲就
1: 是世界不是单一的，永远有个更大的东西包覆在其中
0: 。但是他的意思是说，艺术是模仿的自然，但自然是理性的影子，所以艺术是影子的影子啊，才有这个存在的必要啊。他说，所有东西都有三个版本，像理想国就是有神造的床、工匠造的床，然后再是画家画的床。三个版本。因为艺术家是没有具备专业的知识，他可以去造那个床。他这种画的，所以艺术不会带来真实的知识。对，所以艺术只会让你离真实世界更远。<笑>他就是那个
1: 马，嗯，他就是功利主义啊，他说跟这
0: 东西不能用，对对,對，你画这个干嘛？對對對你画一招床是可以拿来花吗？练艺术之后找到工作吗？<笑>可是有时候是
1: 很想，人家都去打铁，你画铁匠，你有饭吃吗
0: ？<笑>我有时候也在看那个博拉图在讲这个，旅行之前都想跟他讲说啊，没有这个世界的，啊。朱本老说的还是对的、啊，只有意志啊
1: 。哎、欸，你这个马后炮是跨越千年的马后炮<笑>。<笑>
0: <笑>但是他老师说过的话，也就是说，艺术可以用好的方式来荼毒年轻的心灵。荼毒，对，
1: 他有荼毒这个字。你看
0: ，你看，他说好的，然后再荼毒，然后方式，然后对付年轻的心灵
1: 。他妈，他到底想褒还是想贬
0: 啊？充满矛盾的一句话
1: 。这是很保守的一句话。我我两边都不想得罪。<笑>
0: 那我觉得讲得蛮好，因为他就罗亚图就觉得说，他承认的确有道德教化的可能，因为他觉得，他觉得小朋友去念那他们的史诗、啊，的确耳濡目染之下，可能真的会变得比较好。但是还有另外一种误导跟荼毒的能力啊，所以诗歌的存在是充满矛盾，因为他也可以变成这种讽刺、低俗歌，然后去污染那些人心灵。不过我记得在他的那个乌托邦里面，他都培养一个统治者有一个阶段长达好几年，也是要学习艺术的，因为为了引导你到理性之美。
1: 嗯，对啊，可他说培养统治者是谁在培
0: ？整个国家，就他说统治者一定要是个哲学家，然后他说、欸、他哲学训练我们纵观整
1: 个历史，没有出现哲学领袖
0: 。嗯，不过他,他的要求真是很难的、啊。所以说，以說他当
1: 时提出要求有多有多什么有多难，
0: 你知道吗？因为你还要流放到那个低阶那边去付出你的劳动力。对，你要花个十几二十年，然后去当一般平民，然后去感受平民的生活，所以这个条件是很难
1: 。西达多是不是离他离他理想里面最近的一个人
0: ？那其实就是听起来像禁欲主义、啊。
1: 他目的不是禁欲啊，目的是,是体验，
0: 但是过程是要禁欲、啊啊
1: 啊、<笑>主要是实践。他说，什么东西都不会从人家嘴里或书上学到，你自己亲身经历才是最好的学习。你全部都要学，你全部都要体体验过一遍。你才会了解这东西。如果我想要培养个人吃的君王，我不可能用嘴巴跟他讲人民疾苦什么，所以他他感受不到。他说：“我希望就是你知道，你要经历过，你要从最底层爬上来，你要去实践。就像做爱，做爱没办法靠别人跟你讲有多舒服，你要自己去做才知道。别人讲是没有意义的。他想要培养君王的美德，他希望这君王他全部都要去体验过
0: 。哎、欸，但我觉得从那个底层再爬上来的。君王会变暴君吗？<笑>心里就扭曲掉<笑>有，暴富性的<笑>统治，直接讲那个亚里士多德，还有跟他老老师在那唱反调
1: 。你在讲他就是一个整天只想超越他老师的一个小屁孩，他只会唱反调而已。
0: 他他其实也是主张模仿论的，只不过他不是模仿自然，是模仿人的遭遇。行为跟人生，然后像柏拉图他说艺术还是有分创造性的，像诗歌跟音乐还是属于精神性艺术。那模仿性的艺术比较像是劳动性的，所你要雕塑嘛，叫刻刻刻，劳动性的。所以他说诗人的灵感其实来自于神灵，所以这是一种模仿。像我们之前做做梦一样，你梦到一首很好听的歌，你让你醒来把它写成去，这抄袭你的梦不准。这也算是模仿了，这是模仿的一种。<笑>嗯
1: ，我操，我电脑只是只生出来的杂音也不行啊
0: 。还有另外一条路，就是说，还有你以前在灵魂的时候，你在李晴事件就见过真实的诗歌，啊、不行
1: 啊，因为因为每个人都是以他他人生整个经验堆砌起来的，因为他是灵感。
0: 他说：“在你人生之前，你的灵魂还在旅行世界的时候，你见过真实的诗歌。你现在只是回忆起部分的记忆而已。反正他有两种解释，你自己选一个。可是亚里士多德跟他一样，也是主张模仿论。他推崇理想的模仿，所谓理想就是他本来应该要有的面貌。所以他觉得艺术不需要忠实的模仿，而且应该将它理想化。理想化是，就像理想化说，你可以扭曲现实，然后去表达一个真理。可能这个事情没有发生，但是你可以扭曲它。”是为了你要说出一些真理，这样就可以。可是柏拉图是觉得不能扭曲神，传达出那个真善美的价值的作品才是好的艺术、啊。柏拉图说你不能扭曲，亚里士多德说只要是理想的，你就可以尽量扭曲。我我之前看到那个好像是在说卢梭卢梭的自传吧，然后还讲一句话说，永远没有人可以写出一本一百趴真实的自传。他
1: 、啊、这样讲很对啊，嗯嗯，因为我我写作我灵感我一定是从我我过往的经验里面找灵感嘛，嗯。只要是我我过去曾经的经验找出来灵感，你就不能说它是百百分之百你自己创造、嗯。那你就可
0: 以接受，可以扭曲现实啊！只要为了表达你的真理就好了，要你想要让别人。感觉你是怎么样的人，你的自尊就写怎么样，就不就、那個、因为他更理想嘛
1: ，跟人家现在写履历差不多，履历上的人跟你真实的人是完全不同的两个人
0: 。那些人在天性里面会对模仿作品感到快感，是亚里士多德说的，因为对模仿
1: 感到快感，感到快感对不对、嗯？
0: 因为我们一面在看，一面在求知，而且这个快感不是他谈的，柏拉图也谈过、啊。他说他的确有快感，但他认为艺术引起的快感是因为艺术迎合人的情欲。他还说三从败俗啊，他认为情欲的快感是有害破坏、欸、人的理性
1: 。哦，他也是禁欲主义啊
0: 。嗯嗯，啊禁欲主义。那亚里士多德认为快感的满足是人的天性，是正常现象了，你不应该压抑啊。哎、欸，亚里士多德也很重视和谐的东西，那健康和谐的发展就是不可压抑。啊，最后讲一句话：无爱无私，无更爱真理。
1: 他就是不信他的老师。
0: 那我记得他们没有和好，我印象中是他们没有和好
1: 。我跟你说，我是我今天是老师，他讲这句话我就不会跟他和好。嗯
0: ，那我们接着讲康德
1: 。康德跟艺术有关系吗？哦有啊、哦，你知道
0: 最好笑的是那个他对美的那个哲学影响了很多那个评鉴家，但是康德本身的品味超低，超好笑。哎
1: <笑>、欸，这是这是我最、嗯、最喜欢看到的状态
0: 。人、嗯、家<笑>连当代那个。最伟大的歌德，他都不认识，他可以跳过这个。但看着就很会分析嘛，我们可以听他怎么分析。他说审美有四个条件，一个是无利害、普遍性，在合乎目的性，然后还有当然你要方式要符合可能性、现实性跟必然性。我们一个一个讲
1: 。哎、欸，他说他说无利害他最想表柏拉图吗？对，你看，懂、欸。哎、欸，哎
0: 、啊欸，你这懂他哎、欸？没有啊。<笑>
1: 他说：“我跟我艺术跟我不需要，我不需要它有功，能。」他不需要有功能，对不对？啊、他一直想说
0: ，他一直是想说拿來道德教化，然后又嫌它不好用。艺术它有独立性啊，柏拉图搞不懂这一点。
1: 我觉得人为什么需要需要美学啊？审美、嗯？我觉得人今天懂得懂得美学，你才会有追求，有追求你才会去去精进自己，才有追求了、啊嗯
0: 。哲学是分类，美学是最后被分出来的，但是。”但是康德说美学的重要程度比伦理学重要多了，不管是康德讲的还是叔本华讲。然后说无利害，他就讲的说，你要感受到美，以他最爱用的花来举例来讲，他说我们觉得这朵花很美，我们指的是花朵的形式，而非花的概念。也就是说，他课题是以他的形式去引起主体对他的关照活动。所以，所以，所以审美判断要满足什么条件？一，它不涉及欲望跟厉害技巧，在它不涉及概念。但他不涉及明确目的，明确目的哦，明确
1: 啊，这是纯粹化，最纯粹我。我我把所有外在的那个老，欸、对，他其实全部剥剥掉，我就是觉得他美
0: 。然后他他他,他,他怎么讲嘛？这叫纯粹美。<笑><笑><笑><笑>但是它会引起快感的心理状态，就是审美判断三不一意哦。所以审美是不凭任何厉害计较，而单凭快感或不快感。对一个对象，不是一种形象显现方式进行判断的能力、啊，这种快感的对象就是美的。反正整个讲起来，它就是主观的唯心主义。好，然后再是普遍性。他问了一个问题啊，就是先有审美判断才有快感，还是你有先有快感才有审美判断？先有快感吧，先有快
1: 感，因为你你自己主观、啊、我要我喜欢这個东西、啊。
0: 我跟你说，我跟你说。如果如果看得听到这段，他马上吐血。<笑><笑><笑>然后快感绝对不能在判断之前，快感不能在判断之前，不然他只是单纯的纯粹引起观感的满足而已，就像你在看一片而已，你只是主观快感，对不对？他有它有什么？他有不涉及欲望和利益计较吗？他有不涉及概念吗？它不涉及明确目的吗？啊、我我他完全都我懂，我懂，我,懂<笑>我就是不够纯粹嘛<笑>對。对，我这
1: 我只想要，你这叫我我目的性就先先想要转而已，嗯、你就叫依存美。<笑>啊！你真
0: 的叫依存美
1: 。我的目的性就是，你知道，可能想要美带给我的愉悦性。对，但你
0: 没有想到它不具有什么普遍有效性。我还
1: 不够纯粹，我不够把那个。然
0: 后你知道普遍有效性吗？啊
1: 、有效性怎么？
0: 你要对每个人都适用，这是 A 片，你拿给另外一个人看，它也有快感。啊、
1: 每个体差异这么大
0: ，没有没有，跟你讲艺术就是每个人都会，艺术就是每个人就会觉得快感。我觉得这太难了，没有很难好不好？除非
1: 除非。<笑>每个人审美差这么多
0: ，你知道他康德在他的哲学里面有个定言令式，追求就是普遍有效性，就是你应当如此。他讲的善意志也是这样子，你应当如此，没有任何理由。所以你具有普遍有效性，才是美感跟一般快感的最大的差别。所以我们可以把情色作为艺术或工具，是为了挑逗你欲望，达成特定目的，所以他不能称为艺术。A 片为什么不能称为艺术？就是这样子，情色可以作为艺术，但绝对不是 A 片这种形式。
1: 啊，我知道，嗯、因为 A 片就没有想象空间了。对，它也有厉害
0: 啊，利、嗯、害计较，它有欲望，它涉及概念嘛，对不对、嗯你？你还有很多什么角色扮演啊？嗯、因
1: 为情色它给你很大，就是你自己的那个保留的发挥空间啊。
0: 嗯
1: ，情色有遐想 ，A 片则没有
0: 。所以在主体上发生的，才能成为主体的普遍性，是所有个体都能感受到的。所以虽然是你这个个体感受得到，但是。它的普遍性是每个个体都能感受到的
1: 。我觉得太难他追求太高了，每个个体都可以感受到
0: 。欸、你知道这个这一段我看超久了
1: 、哦。我我可能我看我第一次听到，我就觉得，怎么可能做得到？嗯
0: 、怎么可能做得到？就是能被客体化的美感就可以。什么叫客体化美感？就是我们在讲客体化，客体化就是,化是教育过吗？就是物理化、物化。像你做梦梦到的歌，你把它写成。你醒来把它写成，就是就是物化就是课题化，能够被课题化才能普遍传达嘛，对、哦、不你写出来你才能去传达出去啊。嗯、然后合目的性，看这个标题不爽嘛？他、啊、前面不是说不要设设计明确的目的、啊？难道就是只要不明确就可以吗？一定要玩这种文字游戏？
1: 不是，这是顺序、嗯、就是我要先，它它足够纯粹，你会感受到它的美，它是有信号吗？我我感受到它美之后，我才要来传播它，它才需要目的性。嗯、目的性是我。我感受到之后，我要传播才存在
0: 啊。因因为刚刚都讲，都要讲到了、嗯，就是无目的的和目的性。嗯<笑>，有目的叫依存美，没有目的叫纯粹美。大自然都可以算纯粹美，但是有些美会受制一些目的之中，像是建筑嘛。因为我们刚刚提到，它有一个实用价值啊，它有目的啊，可是它也是艺术啊，对不对？所以它必须依存在某些概念之下。这、就是依存美。那像那个柏拉图说，那個、道德教化就属于依存美嘛。那诗歌可以，那课本为什么不行？因为课本的目的性太强，教育的目的性太强啊，所以不能算艺术。你看，你看柏拉图就是非常功利嘞
1: 、欸欸。这样，你像像美国哈、欸，美国每个学习老师会给你一本书，就是你你这个学习的课题就读这本书。嗯。他如果目的性这时候就建立起来，他就已经不是艺术了。嗯
0: ，那、嗯、<笑>只是报告。
1: 变成作业
0: 而已。但我认为柏拉图应该为了亚里士多德感到骄傲。后人对他评价是什么？就是三句话：他出生，他工作，他死。嗯，这么一个勤奋的学生，你会不值得骄傲吗
1: ？对啊，这个标准不是一般人标准吗
0: ？他无时无刻都在工作，所以我们可以看得出来嘛，看得是非常重视形式，而且你感觉到他就是比较偏形式主义啊。那我们回想亚里士多德说的四因四因说，其中的形式因。你看木头，它作为资料音可以变成雕塑，这是一种形式。有点记我们上次讲的资料的组成之后才是这个形式。他说这个形式，可是他后悔，他要改口了。你看他讲了一堆。听不太懂，然后又变来变去，真是气死！哎，因为当他谈到美的理想的时候，欸、有个问题，他不得不舍弃这个旧观念。我们之前有提过，看的他很重视理性嘛，但是因为没有内容的纯粹美，跟美的理想没办法连接在一起啊
1: 。你说有些美是可以被设计出来的
0: ，大自然存在不会让我们更完善、嗯，所以美的理想它设计的内容依一定是依存，绝对不会是纯粹。但这样看起来又像表现主义了。因为你是有有内容的，其实你是有话要说的嘛。然后再是他符合可能性、现实性、必然性，我觉得这个就蛮合理的。就我是抽根烟啊。哎，等下
1: 讲。我最觉得看的这个人，干，我觉得看的这个人很奇怪，就是他发现说，干前面讲讲太太决绝了，后面想改口，<笑><笑><笑>干找不到台阶。然
0: 后我觉得，我觉得他他在进步了。要有在进步了。这就很好了嘛。可可
1: ，我觉得这样很痛苦。你看，明明就看到一个人他在进步，他更新了，可是他不能讲出来，人家会拿拿自己拿，对，拿你前一个版本来打打你。干他明明在进步，这应该是一种美德哎。对，對
0: 啊、你以前不说你不会变，<笑><笑>啊、你以前不是说真理，而他现在不算真理了吗？啊<笑>，你抽烟，黄经理，哎。你大概能看到那画面，从你的电视机那海浪静静地回来看你的。见他。机会可以跟柏拉图讲到话，我就跟他讲实话。我说啊，其实你所谓的理性世界、嗯，就是我说的那个颜色是一个个体的世界，他觉得很失望。<笑>就很像你看《梁山之地》嘛，他们说后面挂一个照片，那个人胡说八道，就要猜对九十七趴。哦，
1: 好啊、<笑>我觉得也还好。嗯，你知道啊，他至少他有时空的局限性在那边、啊。看很真，真没有还是两没有，他做
0: 没有没有，他只,只有空间的局限性，他没有时间局限性。你、哦、看，哦、你看时时间是无限的话，我现在讲的所有这种事情，就算几率再小，它都会发生。你这种可怕，会发生很多悲剧。我现在胡思乱想一个念头，如果某个人会出车祸，虽然几率很低，但我只要我想到，它就会发生。所以，可能你知道吗？人家保持正念。然后讲尼采。您才说，我确信艺术是生命最高使命与真正的行善学活动。什么活动？行善学、啊
1: 。行善？为什么？为什么跟行善？跟善有关系吗
0: ？呃、哦，不是，不是，是行善学，形而善学。哦，先生，<笑>行善是什么？以一希腊的字根来讲，它的意思就是物理之后的事，哎，物理之外的事。嗯，所以其实当初的哲学就是科学。他们为了解决一些问题，物理上的问题，那物理之外的事情就靠哲学来解决。怎、啊、么、啊嗯、可
1: 能？以前哲学可以来，對吧是可以来应用的
0: 。你记不记得那个霍金讲过上那个哲学已死？他说所有的哲学问题都被科学解决，但是他承认有些伟大的像康德这种伟大哲学家，当你标要忘了，他同时也是数学家、科学家、逻辑学家什么的，他身兼多重身份啊。所以这个世界的事情被解决，不是靠哲學,是靠学，是靠科学。这太狂妄了。哎、欸，哲学是讲哲學,学，哲学是死于科学，他还没走到艺术那边
1: 。那但讲到哲学家是提问的科学家是给他答案的人
0: 。嗯，科学界认为说，啊、哎，你的问题我都回答完了
1: 。太肯定了，不管提什么都可以给你解答
0: 。那、嗯、其实我可以接受这种说法。如果他照这个角度来说，那哲学的确是因死，跟
1: 哲学它也剩它的意义啊，它、嗯、有它的独立性，它代表它代表它当代的。思潮的疑问，他每个文明、每个时代的疑问，他就是发问者。这样讲的话，哲学家是他的，他很重要的意义。因
0: 为科学家没有想到科学有科学的局限。然后，尼采常说那个日神跟酒神这个二元关系哈，也是很常提到。只是我在看那个这一段的时候就很不想看，不知道怎么。这些神话很不想看。不过，它的概念是这样子：阿波罗是创造形象的神，然后他的他是以梦境。酒神是一种状态啊，是狂喜忘我的心理状态，它是以醉境为主，喝醉也醉。所以每个人在创造梦的世界的时候，完全是一位艺术家，而且它是美梦啊，它代表诗歌、光明、整齐、形式啊、节制、对称。所以太阳神精神象征的是形式主义跟古典主义，一种视觉艺术。但酒神完全不一样啊，打破禁忌，放纵欲望，解除一切束缚，复归自然，在酒神的影响下。个人跟他人、这个世界万物之间的界限就会消失
1: 。对啊，那一个是理性，一个是感性嘛
0: 。他觉得他还真正贴近真实的世界，感觉那个梦境只是创造出来。啊、好，那你在里面自嗨，然后他接近才是真实的世界。然后他代表的是音乐、欢喜、生命力、戏剧、浪漫主义。表演艺术这边就要讲到个体化原理了。这边是从叔本华这边来的，他毁灭个体，天人合一。
1: 天人合一就算了，毁灭个体是吗？<笑>先毁
0: 灭个体，再天人合一。个体是要先舍去自我吗？舍去对，个体是有意志个体化出来的现象，而是从叔本华那个作为表象跟意志的世界、
1: 啊、所以他对他来说，个人经验是是不重要，是多余的。个人他就是把你个人后天经验拿掉，才能达到天人合一。嗯、欸。
0: 拿掉就是毁灭啊！拿掉好像太那个了、啊。因为
1: 可能灵魂就是本质嘛。嗯。然后我们的形成就是靠我们后天经验，我们出生，我们经历，我们的记忆，这、就是我们的后天经验。那么，属于现象東西的，对他来说是多余的，多余的所以要把它拿要把
0: 现象给拿掉，嗯、就是瓦解，剩
1: 下那个灵魂才是纯粹的天人合一。对，不然
0: 你会限制在这个现象界中啊，它会不断激发人的欲求，导致更深的痛苦。嗯、呃，是出本话嘛，不意外的。悲观主义啊，万物是本来是浑然一体
1: 。他根本不当佛教徒就好了、嗯
0: 。他是啊，不是他他的人格哲学思想是啊，他说个体化是灾祸的死因，原本来是一体的，但是你分裂出来，其实为了就是要感受苦难。但是艺术是一种希望，他把个体化破除，那而且我们可以感到统一，并获得重建。他讲的这边是酒神，真的
1: 。哇，他把艺术放放的好高
0: 、哦。嗯，哎，不过苏苏本花跟看的不一样，苏本王是真的有品位的<笑>哎、欸，所以日神艺术是通过个体化的神话，创造一个美的永恒的外观，来帮助人应对生存的恐怖。这听起来很像天堂，对不对？但九神的艺术相反，它让你逃离现象世界，它趋向本体世界，而且这是透过个体化原理的崩溃啊，释放生命意志，指出生存核心的永生。其实听起来也点像地狱，可是它是真实世界啊。所以音乐跟其他艺术不同，在于它展示抑郁跟物质体内在的本质。就你说那个康德就说啊，这个物质真的鲜艳是没办法体验的嘛，但音乐可以透露出一点讯息，透露出一点它内在的本质。所以我们聆听音乐的时候，可以穿透那个现象的基底，去实在的字体陷入沉醉，但实际上仅仅超乎寻常的清醒。有像我朋友跟我说，他有时候喝得很醉的时候，他他才觉得他这时候还是清醒。然后我我就觉得说，哎，我有时也会这样感觉。然后就我们把艺术，艺术主题是很难做，但我就把它完成了
1: 。完成吗？后面都会慢慢的把它补充完整吗
0: ？我就做完这一集，我就可以停更一个,一个月，<笑>我的智慧全部用完，<笑>可能脑容量太小这样。<笑>你的潜力在哪里并不重要，你要知道你自己的局限性在哪里。然后我自己也领悟了什么是艺术。刚认识的朋友都说：“哎、欸，你是不是艺术家？”后来我就过了几年，我终于终于得到一个结论：原来传托法就是艺术。还有玩音乐，我還,还不是一直在暗示玩音乐的吗？<笑>
1: 这是一般大众的局限性啊
0: ，但他们可能说对，因为他们符合普遍有效性。我们就用书本华一,一句话来做结吧：，说艺术虽然可以提供我们短暂的慰藉，但却无法将我们从苦难中解脱。好，我们今天聊着，拜拜。